0: Están listos, okay. hoy empezamos una serie que va a durar tres semanas que se llama Rey Salvador Y estamos hablando del advenimiento, el nacimiento de por qué celebramos la Navidad Y qué dice la Biblia acerca de todo eso y la importancia que tiene la Navidad Entonces hoy voy a hablar como que la base, uh, Sí, voy a hablar un poco de teología Y voy a usar algunas palabras muy grandes el día de hoy uh, Entonces vas a querer anotar varias cosas y al mejor vas a querer volverlo a escuchar. Vamos a estar estudiando un pasaje en el segundo capítulo del libro de Pablo a los Filipenses, que es de mis pasajes favoritos en toda la Biblia y, y habla del ministerio de por qué vino Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y las siguientes semanas. Pero eh, básicamente en tres semanas el mundo entero se detiene por 24 horas celebrando la fiesta más grande en todo el mundo. Que es obviamente es la navidad y todo lo demás toma segundo lugar cuando estamos celebrando eso y, y a veces yo sí me hago la pregunta cómo es posible que el nacimiento de un bebé campesino en el medio oriente Hace dos milenios hasta el día de hoy puede provocar embotellamientos de tráfico en Oaxaca Y sin embargo sucede o no Sucede, o sea, sigue impactando, sigue haciendo algo. ¿Y qué es? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tiene de especial, de importante la Navidad? ¿Qué es? ¿Por qué? Pero la verdad es que, si lo vemos así fríamente, la Navidad es el punto central de la historia de la humanidad. La historia misma se divide, se divide o oh no entre antes de Cristo y después de Cristo. La fecha del día de hoy. Toma fecha por el nacimiento de Jesucristo Dios literalmente dividió la historia con este suceso Y a veces pensamos no pues no es para tanto Pero, pero vamos a ir a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo de su persona Y de entrada les abierto vamos a estar viendo lo que en, en ramos de, de teología conocemos como cristología el estudio de la persona y la deidad de Jesucristo lo que vamos a ver ahorita y poniendo la base y, y simplemente para ver que como digo este pasaje yo creo que es uno de los pasajes concisos en la palabra que, que más describe de una manera tan sucinta y tan clara la, la obra y la vida de Jesucristo, ¿para qué vino Él? Y el resultado de su venida también. Entonces, si traes tu Biblia, puedes buscar Filipenses capítulo 2 o traes el app de la Biblia o tu tablet, también puedes encontrar la información ahí. Pero la relevancia de la Navidad es esto, que Dios vino al mundo. La relevancia, ahorita voy a explicar qué, qué significa eso, pero, pero la relevancia del mundo, ¿cuántos de ustedes les gusta la, estudiar la historia? ¿Les gusta leer historias? Uh, yo, yo, yo tengo, me, me encanta estudiar la historia Y una de mis áreas de pasión en estudio es la, de la Segunda Guerra Mundial Y tengo incluso, tengo um, un historial fotográfico uh, De la Segunda Guerra Mundial completo De los editores de la revista Time en Estados Unidos eh, Que no lo tengo aquí en Oaxaca porque son 42 tomos Y es así de libros pero de, de las fotos de, de, de toda la segunda guerra mundial, estudiar todo lo que pasó y las, uh, aquel, dicen que aquellos que no conocen la historia estarán condenados a repetir sus fracasos. Y, y, y me, me gusta mucho estudiar la historia y, y en todo eso ustedes conocen cómo, cómo era que Hitler había estado avanzando en, en Europa Había capturado muchos y, y eventualmente sacó el ejército aliado de Francia y los mandaron a, a Inglaterra Y ya estaban bombardeando ya Inglaterra pero llegó un momento que es conocido hoy en los libros de historia como el día de algunos han oído, ¿cuántos vieron a ver hombres, vieron rescatando el soldado Ryan? Oh sí sí, de las, sí, hasta, sí, sí, eso es una buena película. La más sangrienta creo que jamás he visto, pero al mejor de las mejores. Dios me habló una vez a través de esa película, pero eso es otro tema. Y el, en, en el día de lo que sucede es que todo es, había sido como que uh, defensa. En contra del ataque de, 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 de Hitler y de los ejércitos alemanes Entonces el día de, era el día en que los, los ejércitos aliados uh, Zarparon de Inglaterra e invadieron Francia en Normandía ¿sí? es, es de los días más famosos en la historia Y, y ese día marcó uh, nada más en un solo día Cayeron creo que 156 mil soldados sobre cuatro diferentes playas y murieron muchísimas personas pero tomaron eso invadieron y ese día todo el sentido de esa guerra fue cambiado porque se lanzaron a la ofensiva empezaron la invasión y eso desencadenó lo que después finalmente terminaría con la guerra y recapturaron todo y se estableció la paz otra vez. Ahora ese día fue importantísimo porque invadieron y empezó a cambiar la marea de la guerra. Pero en la Navidad Dios invadió la tierra y empezó a cambiar todo, reformó y transformó la historia Y eso es lo que estamos celebrando en la Navidad y Jesucristo es Dios y fue Dios mismo quien vino a la tierra Y les dije que íbamos a estar en Filipenses 2 Me pueden acompañar La palabra de Dios nos dice a partir del verso 5 En Filipenses 2 Dice tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Ahora yo podía predicar acerca de esto Es otro tema pero la mentalidad Su forma de pensar Verso 6 Dice aunque era Dios No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse Entonces hasta ahí por, por un momentito Hay otra versión la, la Biblia en la traducción de Phillips Que, que explica este, este la primera frase de, esto, de este versículo Dice Él siempre ha sido Dios por naturaleza Siempre ha sido Dios por naturaleza Ahora advierto que yo voy a tocar temas un poco más profundos que lo que normalmente agarro un domingo. ¿Está bien? Si ¿Sí me aguantan, sí va. Okay, porque hay que estirar nuestro pensamiento para entender la profundidad, la riqueza teológica que hay en estas fechas que estamos celebrando. Eh, Dios invadió la tierra y hay mucha gente que dice por ejemplo hablan de Jesús y dicen que bueno eh, fue un gran profeta dicen algunos. Otros no pues fue un gran uh, no sé un revolucionario. Que fue un gran hombre, un líder, un hombre que marcó y, y si sí, hizo muchas cosas y transformó y cambió muchas cosas. Pero hay un problema con limitar la perspectiva que tenemos de Jesucristo a solamente eso. Porque Cristo nunca afirmó haber sido un profeta, nunca afirmó haber sido un mensajero de parte de Dios. Cristo lo que afirmó y lo que dijo en varias ocasiones y la biblia en el nuevo testamento más de 600 veces lo dice es que Jesús es Dios La deidad de Jesucristo la deidad en repetidas ocasiones Jesucristo mismo dijo yo soy Dios y entendemos este pasaje no solo él decía que es Dios sino que en ese pasaje que vimos ahorita dice Él siempre ha sido Dios por naturaleza siempre lo ha sido Ahora nosotros eh, tendemos a pensar en cuestión de tiempo del antes y después Y pero hay que entender y lo he mencionado varias veces entender que Dios no está en el tiempo el tiempo está en él y él puede ver y entender desde el principio hasta el final de los tiempos y él existe en la eternidad fuera del tiempo. Es, dijeron los teólogos, atemporal, él no es afectado por el tiempo, por eso siempre es lo mismo, él no cambia, es inmutable, dice, es otra de sus cualidades, de sus... Características pero él existe y él ve entonces cuando dice que Jesús siempre ha sido Dios está Refiriéndose no al lapso de tiempo aquí en la tierra sino desde la eternidad y hasta la eternidad Jesucristo es Dios Vamos a profundizar en esto un poco eh, debemos entender eh, porque a veces pensamos que la vida De Jesucristo empezó en el pesebre esa noche en Belén Pensamos que ahí empezó, pero la verdad no es, no es eso, es otra cosa e, e inició el él, él existe desde la eternidad. Jesús dijo lo siguiente en Juan 8, 58. Vean lo que dice: Jesús les contestó: Les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Fíjense en cómo escoge sus palabras no yo existía sino yo existo presente y continuo existo desde antes que existiera Abraham un hombre que vivió 1500 años antes de él entonces él estaba hablando, desde antes de eso yo decía Jesucristo, no empezó a existir en el pesebre, sino que él existía. Y esto es, um, él existía incluso no solo antes de Abraham, existía aún antes de la misma creación. Y eso es un término que los teólogos uh, le llaman la preeminencia de Jesucristo. Todos sabemos que es una eminencia, ¿verdad? Una persona que es una eminencia en alguna cosa. Pero cuando le fijas la, la, el prefijo pre a esa palabra significa antes de. O sea que antes de cualquier otra eminencia está Jesucristo. La preeminencia de Jesucristo. Colosenses 1 versos 15 al 17 la Biblia dice lo siguiente empieza a hablar. Y dice Cristo es la imagen visible del Dios invisible. La imagen visible del Dios invisible cuando se acuerdan que en un momento Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre y a veces es, como Dios es espíritu se nos hace difícil imaginar cómo sería pero Cristo vino y dice él es la imagen visible del Dios invisible si has visto a Cristo has visto a Dios. Y, y, y dice él ya existía antes de que las cosas fueran creadas Y es supremo sobre toda la creación La preeminencia otra vez existía antes y es supremo sobre toda la creación Verso 16 porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra en otras palabras él fue quien creó todo lo que existe y vamos a ir entendiendo más acerca de esto dice hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver tales como tronos reinos gobernantes y autoridades del mundo invisible entonces está hablando del ámbito, del reino espiritual, de las cosas que podemos, dice todo lo que tú puedes ver, él lo creó. Pero aparte en el, otro, en el otro ámbito, el ámbito espiritual, lo que tú no puedes ver, aún eso, todo él lo creó. Estuvo antes y todo eso existe por él. Dice todo fue creado por medio de él y para él. Entonces Él creó todo y todo existe para Él Verso 17 Él ya existía antes de todas las cosas Y mantiene unida toda la creación Otra versión dice que es Él, él mantiene el universo por la palabra de su poder Que Él es quien mantiene todo lo que existe Está y existe porque Él lo creó Y es para Él también Existió antes de la creación todo lo que existe fue creado por él y no solo de nuevo eh, dice aquí que él es la imagen visible del Dios invisible De nuevo el que ha visto a Cristo ha visto al Padre entonces pa para mucha gente es muy difícil y aquí me incluyo es, es muy difícil imaginarnos cómo, cómo relacionarme ¿no? con, con algún, porque como Dios es espíritu, y pensamos, pues, ¿cómo será? Una nube, y cómo será, y, y cómo me relaciono con alguien, como dice la canción, que existe más allá del sol, y, y, y no hasta allá en algún lugar, y no, pero, pero dice que si tú has visto a Cristo, has visto a Dios. Y se nos hace más fácil entender a Dios E imaginarlo cuando lo vemos así o no Como que lo vemos como una persona Ok esto es Dios y así y así y entendemos Su carácter todo eso entonces la Biblia Dice que de nuevo si has visto al hijo Has visto al padre ahora vamos a otro Pasaje Juan 1 del 1 al, al 5 y reafirma y Elabora lo que acabamos de, de, de leer dice en El principio la palabra ya existía Otra versión dice el verbo ya existía Pero lo que está diciendo es, es hablando La palabra de Dios o sea es y, y se darán cuenta en las próximas Semanas que hoy apenas es parte uno De esta serie Rey Salvador la siguiente Semana vamos a ver otra parte y luego El domingo 23 también vamos a hablar De este mismo pasaje que estamos Estudiando en Filipenses 2 Pero eh, se darán cuenta que la Biblia Usa muchos diferentes nombres para Referirse a Jesús uh, y, y cada, cada nombre revela otra faceta de, de cómo es él y nos ayuda a entenderlo más y aquí dice bueno dice lo llama la palabra en el principio dice la palabra ya existía o sea cuando empezó el tiempo la palabra ya existía o sea ya estaba ahí el hijo de Dios la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de Él Y nada fue creado sin Él En otras palabras debes entender que si tú existes Fuiste creado o creada y existes por la voluntad de Dios Por eso estás aquí en la tierra todo lo que existe fue creado por él En otras palabras no eres un accidente Dios te puso aquí en la tierra por una razón Dios creó todas las cosas por medio de él Y nada fue creado sin él Verso 4 La palabra le dio vida A todo lo creado Y su vida trajo luz a todos Entonces si tú vives Vives es porque Cristo te dio vida. La palabra, el verbo, Dios te dio vida. Y por eso estás vivo o viva. Entonces no es mucho decir cuando decimos que todos se lo debemos a Él. Verso 5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá. Apagarla Otra versión Él es la luz que, que vino al mundo Entonces su vida Para nosotros Nos trae entendimiento Iluminación Nos, nos guía Nos dirige y, y, y a través de él Como dije ahorita Podemos conocer a Dios el Padre Porque el que ha visto al Hijo Ha visto al Padre Porque él es la Imagen visible Del Dios invisible Y una Entonces entendemos esta la, la, import, de, eh, la importancia de entender lo que, lo que sucede en este, Cuando estamos celebrando la Navidad No es solamente ay, no pues ay pues nació un bebé No, 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 Dios invadió el mundo La preeminencia, el Cristo siendo no, no Ay es que no pues nada más era un bebé Sí pero todo el poder de Dios estaba ahí Y entonces, eso es la relevancia de la Navidad: que Dios vino al mundo. O sea, es algo relevante para nosotros. O si sea, sí es algo real y puede cambiar y afectar nuestras vidas, la Navidad es el momento más relevante de toda la historia porque fue cuando Dios invadió la tierra. entonces la primera. La segunda cosa, noten esto: es la realidad de la Navidad, es que Dios se hizo hombre. Primero Dios vino al mundo, pero Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y esto es, la verdad, aún un poco más difícil de entender que lo anterior, porque dices, bueno, eh, eh, si, si, la verdad, si yo a veces me pregunto, si fueras Dios y quisieras revelarte a la raza humana, te hubieras revelado como un bebé. O sea, como yo, yo no lo entiendo, así que, pues, ¿por qué? O sea, yo me imagino como que... No sé, se abre el telón y y, y, y ahí entra, y todo el mundo sabe que es Dios, ¿no? Pero no lo hizo así. No lo hizo así. Sino, vean, vean vino como un ser humano, pero, pero como un bebé. Y, y la verdad se, hace, se nos hace tan raro. Pero vean, vean por qué fue lo que hizo. Eh, regresamos a Filipenses 2. Y el pasaje sigue diciendo: dice, aunque era Dios. No consideró el ser igual a Dios. Que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Verso 7. En cambio renunció sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Entonces so, Está diciendo que él eh, estando, Siendo Dios Estando en el cielo Estando en la gloria Con todo Él pudiendo quedarse ahí Él no consideró eso Como algo a lo cual debía aferrarse Sino que dice Si vamos a la diapositiva anterior Por favor Dice en cambio de, de quedarse ahí en el cielo Y la verdad Los seres humanos Ellos hicieron este relajo Que se lo arreglen ellos En lugar de dejarnos aquí Para que nos destruyéramos todos, dice, y quedarse ahí en la gloria disfrutando de, del cielo y, y toda la belleza y los coros de ángeles cantando y todo lo hermoso que es el cielo, dice, en cambio a eso, renunció, dice, no considero eso algo como a lo cual aferrarse, sino en cambio renunció a sus privilegios divinos y se humilló a sí mismo, se humilló, se hizo... Ahora, yo la verdad, este, este pasaje a mí me gusta mucho y escogí usar esta versión de la Biblia que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente, en lugar de la Reina Valera, porque la Reina Valera traduce este pasaje, si no mal me acuerdo, dice: se despojó a sí mismo y, y así, y, y empieza así. Y hay varias personas que han agarrado de esa. Esa interpretación y piensan cuando dice que se despojó a sí mismo Piensan que de alguna forma Jesús quitó sus atributos divinos Cuando vino aquí a la tierra y piensan bueno entonces él perdió Algunos piensan no pues eh, eh, si sí, se despojó de ciertos atributos de Dios para hacerse humano y entonces dice la, la idea es eh, di, no, pues este, pues ya como tenía un cuerpo físico, ya no era omnipresente, porque una de las cualidades de Dios, de la deidad, es la omnipresencia, estar presente en todo lugar, en todo momento. Entonces, no, pues él dejó eso, pero la Biblia no enseña eso. Es más, yo no sé si se acuerdan cuando uno de los discípulos de Jesús eh, estaba sentado debajo de un árbol, futuro discípulo, y uno viene con él y dice: ¿Sabes qué? Encontré al Mesías. Y dice: ¿Por qué? Entonces le empieza a contar. Entonces lo trae con Jesús y, y, este, y Jesús lo ve y dice: Ah, y empieza a hablar acerca de él. Y dice: ¿Cómo me conoces? Y Jesús dice: Cuando, cuando estabas sentado debajo del árbol, antes de que te hablaran, yo te vi. Creepy, así como que, uy, como que, uy, ¿qué onda con eso? Bueno, ¿qué pasó? Jesús nunca perdió, y por ejemplo, nunca perdió el atributo de la deidad que es la omnipresencia. Aunque estaba en un cuerpo, su presencia seguía. Y él, por eso la omnisciencia, hay quienes han dicho, no, es que él tenía una mente humana. Entonces no podía entender, así bien todo eso, pero, pero la verdad, la doctrina bíblica clásica es que Él es 100% humano y es 100% Dios. Es Dios mismo que se cubrió de carne humana, se llama, los teólogos lo llaman la encarnación que Se vistió de carne humana y habitó y Caminó entre nosotros pero nunca dejó de Ser Dios lo que dice renunció a sus Privilegios divinos no renunció jamás a Sus atributos como Dios renunció a los Privilegios divinos de estar en el cielo Pero el momento que nosotros empezamos a Decir que no es que Jesús pues pues si sí Era todo esto pero esto no lo era al instante cuando uno empieza a caer eso y aquí es cuando digo son no me gusta decirlo así tan directo pero bueno eh, cuando le restas atributos de la deidad a la persona de Jesucristo caes instantáneamente en herejía porque él era 100% Dios era 100% humano también nunca dejó de ser Dios renunció sus privilegios pero no quitó sus atributos. Sigue siendo Dios. ¿Me están siguiendo? Sigue siendo Dios. Ahora aquí es donde quiero retar todavía Que piensen todo más. ¿Se acuerdan? Después de que Jesús resucitó. Vean, Él podía, tenía un cuerpo glorificado. Podía comer, pero también podía atravesar paredes. Podía, tenía un, pero ya lo podían tocar. Era un cuerpo ya resucitado. Ahora, y, y es donde hay, hay gente de Jesús la Biblia dice que es el mismo ayer Y hoy y siempre Cuando Él ascendió al cielo No dejó su cuerpo atrás Sigue siendo 100% Dios 100% humano Porque es el mismo siempre Todas las cualidades la plenitud dice Otro pasaje de la deidad habita en él Todos los atributos de Dios es Totalmente Dios y es totalmente hombre La encarnación de los más grandes Misterios de la teología y hay personas Que no es que era parte y parte y se unir no, 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 no totalmente de los dos Hubo muchas ideas y hay personas hasta la fecha Yo, yo escuché hace un par de años apenas a, Aquí en la ciudad de, de, de un de un, un, un hombre que decía No es que Jesús no fue 100% humano Hasta después de la, de, la, de la resurrección Dicen por eso era más Dios que hombre Y por eso podía resistir las tentaciones Sabían ustedes que esa fue la primera herejía la única herejía que la Biblia misma refuta El que diga que Cristo no ha venido en carne Es del anticristo Así de plano El que diga que Jesús no fue 100% humano Es del anticristo, de plano No es de que, Ay, del chamuco, no, de plano es del anticristo Así le ve pues Sí, son, son cuestiones y uh, entonces cuando empezamos entonces cuando dice que en él habita la plenitud de la deidad Cuando dice que él estaba en el principio con Dios y que por él y para él todas las cosas fueron creadas Empezamos a entender que la gloria misma de Dios más adelante en Juan 1 dice Dice vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre y empezamos a entender la, la, el increíble milagro que es la Navidad Cuando Dios en toda su majestad En toda su gloria, en todo su poder Renunció a sus privilegios divinos Se humilló y vino a este mundo Y nació como un bebé Es impresionante Se hizo hombre Se hizo hombre Y ay, como un ser humano Dice renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano La Biblia amplificada lo dice así Dice se hizo como los hombres Y nació como ser humano La realidad de la Navidad Es que Jesucristo um, es un hombre real con piel, sangre, huesos, cabello, tal como nosotros. Fue una persona real, no fue un mito, no fue una leyenda, no una fábula. Hay personas que dudan de la existencia de Jesucristo. dice ah, solamente en la Biblia hablan de él, ¿no? así que solo como hay solo un, ese libro nada más, pues ya de ahí, muchos no saben que hay muchos historiadores seculares contemporáneos de ese tiempo que hablaron y escribieron extensamente acerca de Jesús. Y varios de ellos incluso mencionaron la resurrección también. O sea hay evidencia fuera de la Biblia. Es más eh, eh, los, los, los relatos históricos de la Biblia. En lo que vienen siendo uh, los, los libros, eh, los, los evangelios y el libro de hechos. Nunca han sido refutados jamás. El relato histórico bíblico es verídico y se ha corroborado por miles y miles de fuentes externas. Es confiable, Jesús era una persona, es una persona que existía, vivió, caminó sobre esa tierra Y hubo en un momento más de 500 testigos oculares Pero no estoy hablando apologética, eso es otro tema Pero a lo que voy es que fue una persona real, real Y yo les podía demostrar cómo es que Jesucristo ha sido la persona que más influencia ha tenido en la historia del mundo también lo hago o no lo hago otro día Algunos cuantas Algunas cuantas cosas que existen A raíz de su existencia Solo unas así breve sí. Hospitales Sabían ustedes Que el, el concepto de una clínica Un hospital fue inventado por los cristianos En Roma unos años después de Cristo Porque ellos querían ayudar a la gente moribunda Entonces empezaron a hacer eso Para sanar los casas de sanidad Los cristianos empezaron Los orfanatorios hoy en día Como existen El concepto fue inventado por cristianos Porque en Roma había mucho machismo No es algo nuevo Y no es localizado a América Latina Si nacía una niña La dejaban en la calle a morir Fuera de la puerta de la casa Se quedaban con los niños Si se veía fuerte y las niñas las dejaban en la calle. Ahí las dejaban. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Si Cristo había dignificado. La. Lugar y había elevado. El lugar de la mujer en la sociedad. Que por cierto, cualquier sociedad. En donde el cristianismo ha tenido. Impacto. El valor y la postura social de la mujer. Ha sido elevada. Hasta hace 120 años más o menos. En la India, si moría un hombre. Si lo enterraban. Enterraban a su esposa viva junto a él Y si lo cremaban La cremaban viva junto a él Pero llegaron los misioneros cristianos Y se cambió todo eso Se elevó el estatus de la mujer en la sociedad Cualquier, es más la, El concepto de la igualdad entre los sexos de, la, de que la mujer y el hombre Iguales delante de Dios Eso es principio bíblico No es algo, la Biblia no es un libro misógeno Eso es de gente indonada No saben de qué están hablando pero siempre, el, el, el valor de la mujer, los orfanatorios, los hospitales, las clínicas, um, la música anotada, no sé si sabían eso, si existe un sistema de notación musical fue por un monje en el siglo IX, en, um, creo que en el norte de Italia, si no mal me acuerdo, tengo que checar ese dato, o Francia, que dijo es que necesitan saber cómo cantar las canciones en la iglesia. Entonces inventó un sistema de notación musical y hasta el día de hoy existe música anotada por la iglesia. ¿Debo hablar de la cantidad de obras de arte de las más grandes y famosas en la historia del mundo entero que tienen raíces en el cristianismo? Piénsenlo. Arquitectura. Ese es otro tema. No sé si lo sabían, pero el Kremlin, que es como que la sede del ateísmo, casi casi, fue diseñado por Arquitectos ortodoxos rusos y es un estilo Que tiene sus raíces, sus, sus raíces en el cristianismo Y podría seguir y seguir y seguir y Seguir y seguir o sea saben de dónde Salió la cruz roja Una cruz sí De una enfermera cristiana que quería Ayudar a hombres heridos en el campo de Batalla y así siguen y siguen yo podría Contar así pero imagín el impacto que Todo eso ha tenido todo por la vida de Jesucristo pero eso es otro tema Otro día hablamos de todo eso Se hizo como los hombres y nació como un ser humano Dios vino a la tierra, Dios se hizo hombre ¿Por qué hacer tal cosa? Si quisieras haber comunicado con los perros Te vienes como perrito ¿no? Si quieres comunicarte con los elefantes Te haces elefante Pero si quieres comunicar con los seres humanos te haces hombre y eso fue lo que hizo Dios vino a la tierra se vistió de carne humana y eso es lo que los teólogos para los que están anotando los teólogos lo llaman esto la encarnación otra vez que Dios mismo se vistió de carne vino al mundo pero vino como un hombre y no solo eso se nos parece mucho a nosotros en muchas cosas porque es ser humano Cuatro maneras, y, y esto es básicamente con eso. Ya voy a terminar. ¿Cómo se parece a nosotros? Número uno, él nació como nosotros. Nació como nosotros. Se hizo pobre. Nació como miles de millones de bebés han nacido. Y, y, y yo, en serio, yo a veces pienso, no, pues mejor que pues abres el cielo y baja la escalera y los ángeles cantando con trompetas de oro y, y viene bajando el Hijo de Dios, no? Y como que, wow. Y a lo mejor algún día va a suceder así pero la primera vez que vino vino como un bebé vino como un bebé Y pero pero la historia del mundo entero descansaba sobre los hombros de este frágil infante El que había creado los cielos y la tierra y yo la verdad a veces me pregunto qué habrán pensado los ángeles ese día Señor yo sé que estás tramando algo Pero como que no le sigo el hilo Como que no es un poco arriesgado esto ¿Qué tal si se enferma y se muere? Imagínense la presión para los papás ¿Cuántos tienen hijos? Sean honestos ¿Cuántos de ustedes en algún momento? Yo, yo sé que yo lo hice Como que te levantas en la madrugada Con tu hijo recién nacido Y como vas para ver si sigue respirando Sí, así, sí, no estoy así Y yo, oh, gracias Y ya te puedes dormir otra vez Porque por si se le olvidó Respiro y he pensado, no, hombre Pues hubo bajas anoche Pero pues ya que ¿no? no No queremos eso Entonces estás con la presión Pero imagínate la presión Para María y José O sea, solo es el dueño Y el creador del universo ¿eh? O sea Si no lo taparon bien eso es su rollo Pero bueno O lo taparon demasiado Y, y todo descansaba sobre él y, y la verdad no es No hubo la, 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 la gran entrada en escena que, 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 que Todos a lo mejor hubieran pensado para Que supieran todos que ya había llegado Pero no, no y eh, simplemente vino una noche En un establo en un pueblito en el Medio Oriente y ya. Bueno bueno 100% Dios, 100% humano. Totalmente Dios, totalmente humano. Y nació como nosotros. La segunda cosa que la Biblia nos enseña acerca de él es que creció también como nosotros. O sea, tuvo su niñez. ¿Cuántos pueden imaginarse jugar con Jesús? Te voy a lanzar una piedra. No se lo digas a tus papás, ¿eh? Nunca pecó. Eh, o sea, ahí sí, ahí, imagínate estudiar con él. ¿Quién terminó su tarea? yo, yo, yo. Siempre, siempre, O sea, era, era de que nunca, nunca, de que por qué golpeaste a tu hermano? Ay, sí, tú el perfecto. O sea, imagínense, ¿cómo hubiera sido el, el hermano mayor así? ¿Cómo hubiera sido? Pero creció, creció, y vean lo que dice Lucas 2,52. Resume uh, su, su, su niñez. Y dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. O sea, resume su, su juventud así. Algún día, yo decía a mi esposa, decía en la primera reunión: algún día voy a enseñar una serie acerca de ese verso. No sé si captaron todo lo que dice ahí. Dice, siguió creciendo en sabiduría, o sea, en conocimiento intelectual y en estatura, creciendo físicamente, cuidándose físicamente. Dice, y cada vez más gozaba del favor de Dios y el favor de la gente. Sí. Si tú cada día aprendes algo y te cuidas, Desarrollas físicamente y creces en tu relación con Dios y creces en tu relación con la gente, te irá bien en la vida. Un verso nada más. Y cuando se nos dice que Cristo es, es increíble la vida de Jesucristo, cuando empiezas a ver nada más eso, entiendes: Wow, si yo hiciera eso, si lo copiara en eso, si yo aprendiera eso de él, mi vida sería transformada o no. Imagínense, o sea cada día físicamente más fuerte, cada día más sabio, más entendido Cada día en mayor favor con Dios, mayor favor con la gente Siempre creciendo y mejorando, vaya, pero eso es otro tema también Entonces creció como nosotros, tuvo sus momentos de desarrollo físico tal como nosotros Creció, aprendió el oficio de carpintero y la gente lo conocía como el carpintero de Nazaret. Y, y de paso, eh, voy a sacar algo aquí que no has, traigo bien atorado desde hace muchos años. ¿Cuántos de ustedes no han visto esas, esas, como los dibujos que tienen de Jesucristo? Y está todo así como que todo flaquito y raquítico y con el, casi con el cabello planchado. Y, y la verdad, se ve medio afeminado, ¿no? Sí. ¿O ¿Oh, no han visto eso? O sea, y, y dices como que o sea yo eso en mi vida como que nunca ha cuadrado. Yo digo, este cuate él fue carpintero. ¿Algún carpintero aquí? Sí. O no que hacen brazo. Ahora imagínense trabajar sin electricidad. Yo he conocido a algunos de la, de la de la de la escuela antigua, vamos a decir así. Y son hombres Fuertes, es un trabajo físico duro Y en ese entonces no, Ay, voy acá a la maderería Acá a la central y me compro mis tablones No, 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 tú ibas, cortabas tu árbol lo Cortabas todo y así, y a sacarle con la plana Y, y así, y era, era físicamente fuerte era Es más, era suficientemente fuerte físicamente Para sacar a todos los cambistas del, del templo ¿Se acuerdan de eso? Hizo un latín ¡pum! que lo saca a todos o sea, no, no, o sea, no, el que podía caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y se agarraba con, con los endemoniados y, 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 y la, era un hombre fuerte. No así todo como que o sea, no, no era un era todo un hombre, bien machín, dirían los del norte. Todo un hombre y y entonces, él creció y se desarrolló y, 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 y tuvo eh, la verdad Trabajó y e hizo tan, tantas cosas y empezamos a, a conocer Y no solo, no, entonces fue un hombre real un carpintero O sea trabajó un hombre real la realidad de la Navidad Jesús Dios vino a este mundo y se hizo Hombre nació como nosotros creció como nosotros Número tres fue tentado como nosotros fue tentado como nosotros. No solo sabe lo que es crecer y nacer, crecer, sino el que sabe lo que es ser tentado. En el libro de Hebreos, la Biblia dice esto: en Hebreos 4:15, dice: Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades. Ahora eso de sumo sacerdote significa que había en el templo en ese entonces había muchos sacerdotes. Pero había un sacerdote que era el más importante de todos. Y era el que entraba y ofrecía un sacrificio para Dios a favor de toda la gente. Y la Biblia dice que cuando Él ascendió al cielo. Él ahora es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo delante de Dios día y noche por nosotros. Pero vean lo que dice, dice entiende nuestras debilidades porque él mismo experimentó nuestras tentaciones. Aunque bien dice es cierto que nunca pecó, es cierto, nunca pecó pero, pero si sí conoce nuestras debilidades. Él sabe cómo se siente ser tentado. Entonces ahí está, conoce las experiencias de los seres humanos Sabe cómo se siente cuando es tentado en algún área Cuando él sabe todo eso, nunca pecó Y fíjense hay una diferencia entre ser tentado y pecar Todos somos tentados, Cristo fue tentado pero no pecó entonces, ¿qué significa eso? Significa que él entiende lo que nosotros sentimos cuando llega el momento y al mejor caí y e hice algo, hice algo malo, le hice caso a la tentación. Él, cuando está ahí intercediendo a favor de nosotros delante de Dios, él sabe cómo se siente. Entiende, dice, nuestras debilidades. Porque aunque era 100% Dios Es También es 100% humano Y entiende las luchas Y las batallas Que tenemos ¿Me están siguiendo? Están bien serios todos Están pensando Eso es bueno, eso es lo que quería lograr el día de hoy Están pensando, estirar, estirar Entonces Nació como nosotros, creció como nosotros, fue tentado como nosotros. Y entender que, que él fue expuesto a la tentación de mentir cuando Santiaguito, su hermano, rompió el jarrón del agua. Me explico. Él sabe que es ser tentado en todo, él sabe que es luchar contra los mismos impulsos que tú y yo. Tenemos nos conoce Nació como nosotros creció como Nosotros fue tentado como nosotros y Número cuatro con eso termino también Sufrió como nosotros sufrió como Nosotros Sintió dolor y desilusión tuvo muchos Problemas Muchos problemas, se, se cansó en varias ocasiones. La Biblia dice que él había caminado y se cansó. Por tanto, el ministerio no había tiempo para ni comer y se cansó. Y necesitaba entonces físicamente se agotaba eh, eh, Estuvo fatigado a veces cuando estaba Se acuerdan cuando estaba cargando la cruz Hacia el Calvario para morir Ya no llegó tanta pérdida de sangre No, no pudo estaba con tanto dolor tu, Tuvieron que llamar a un hombre Simón de Sirene Para que lo ayudara a cargar la cruz Se acuerdan de eso ¿Por qué? Porque se cansó Sufrió eh, eh, tantas cosas el, el dolor tantas cosas Experimentó el dolor de la traición de sus amigos Sabía qué era, cómo se siente que te hagan tranza en los negocios, porque Judas no solo era traidor, también era ladrón. Y hay personas que parecen tener el espíritu de tranza, ¿verdad? Y lo agarran ciertas carreras políticas, pero bueno, eso es otro. Gente que parece estar poseído por el espíritu, el demonio de la tranza. Y, y, y Jesús sabe que cuando te hacen tranza, hoy en en, en, te encargué esto y boom, desapareció. Es que hubo gastos y desaparece. Dices: ¿Qué pasó? Él sabe que, 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 lo, que lo traicionaran. Él, él supo que era, eh, por ejemplo, eh, eh, supo que era estar el sentirse solo. Porque en los momentos de los momentos más difíciles de su vida su, la noche antes de su muerte está en el huerto de Getsemaní y, y por como era omnisciente él sabía lo que le iba a pasar el día siguiente. Él podía ver lo que iba a estar sufriendo en la cruz cuando, O antes cuando iban a soltar Podía ver eso Y el nivel de estrés y la sobrecarga de adrenalina De preocupación llega a tal grado Que los vasos sanguíneos en su frente Empiezan a reventarse y suda sangre Condición médica Tan estresado y preocupado por lo, Porque sabe qué es lo que va a experimentar Y en ese momento de angustia, de sufrimiento Se voltea y va con sus mejores amigos Y los like... Ay perdón Jesús o sea no les importaba estaba sufriendo y había nadie ahí con él estaba solo Él perdió a muchos nos acordamos por ejemplo nos acordamos de la de, de Lázaro cuando se con Lázaro Su amigo Jesús se entera que murió y que Jesús lloró experimentó dolor pérdida luto lo vivió pero hay otra parte de su vida que a lo Mejor muchos no saben y eso es no se no se Sabe a ciencia cierta pero una, una vez cuando Él tenía creo 12 años sus papás lo Perdieron en Jerusalén y regresan y lo Encuentran ahí 12 o 13 años de edad pero Después de ese evento la biblia no Vuelve a mencionar a su papá Y para esas alturas él ya tenía cuatro Hermanos y mínimo dos hermanas eran mínimo siete en la familia. Y los teólogos generalmente consideran que Que José murió en la adolescencia de Jesús. Entonces, ese niño, que era el mayor, sobre él cayó la responsabilidad de, de proveer, de, de trabajar y de proveer por las necesidades de su familia y de su mamá. Entonces, él se la dio. Tuvo que hacer eso y dicen que es por eso que cuando estaba en la cruz se acuerdan algunos que habla a su mamá y le habla al apóstol Juan y le dice Juan he aquí tu madre y ma aquí, he aquí tu hijo y lo que le estaba haciendo es diciendo haciéndole a Juan que se hiciera responsable económicamente de su mamá porque Jesús cargaba con la responsabilidad de proveer económicamente por su familia probablemente porque su papá murió cuando era niño. Era un hombre, la Biblia dice experimentado en dolores. Sufrió mucho, sufrió muchas, muchas, muchas cosas. Entonces él puede entender así el, el dolor que una persona es que perdía a mi papá, perdía a mi hermano. Él, él sabe que es perder a un ser amado porque lo vivió, lo experimentó. Él sufrió como nosotros, experimentó el rechazo. La misma familia por quien él había trabajado para proveerles lo rechazaron y se burlaron de él Y tuvo que salir de ahí porque la gente se ofrecía a escandalizar qué no es el, el carpintero Para qué lo escuchamos para qué lo escuchamos y se burlaron de él y lo dejaron ahí plantado Rechazo 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 de su familia de todos Él lloró dolió en otras palabras Jesucristo fue Humano vivió la vida porque la vida tiene esas Cosas o no nos topamos con esas cosas es más Jesús también se deprimió En Getsemaní él estaba orando y dice la Biblia Mateo 26 38 dice mi alma está muy Triste hasta la muerte La versión Dios habla hoy De este pasaje dice Jesús se deprimió Así de, así de plano Entonces a veces pensamos Todo eso él, él conocía el dolor Conocía el sufrimiento Porque lo vivió Entendía lo que es sentir todo eso, y, y a veces pensamos que nadie entiende lo que estamos enfrentando, y nadie sabe lo que estoy sintiendo cuando estoy encerrado a solas en mi cuarto, pensando en la muerte o pensando en esto o aquello. Pero en todo eso, Jesús lo vivió, y no solo eso lo vivió, sino lo, lo entiende. Sigue consciente y conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas. Conoce nuestro sufrimiento. A lo mejor es imposible para mí entender lo que. Ha... Pero Él experimentó eso. ¿Me están siguiendo? Él sabe qué es sentirte solo en los momentos más difíciles. Él sí sabe cómo se siente el dolor que quizá tú ahorita estás enfrentando. Él, él sí lo conoce, conoce tus presiones, conoce tus problemas, conoce tus debilidades. Él es Dios, pero también es hombre. Y en todo eso, conociéndonos, viviendo, habiendo experimentado todo eso, a eso vino. Un gran teólogo del pasado lo resumió así dice El hijo de Dios se hizo hombre Para que los hijos del hombre Pudiésemos ser hechos hijos de Dios Para eso vino Para eso vino Y, y esta, esa es la, la realidad de la Navidad Que Dios se hizo hombre Vino a caminar entre nosotros a Andar entre nosotros Y terminando ya el, el a, a lo mejor Como dije se han dado cuenta que la Biblia usa Diferentes nombres para referirse a Jesucristo Y cada uno revela algo Pero hay uno que quiero terminar con eso Que es en, en Isaías 7.14 Ya vimos cómo la Biblia Lo llama la palabra, lo llama El sumo sacerdote, tiene otras cosas Pero en este pasaje Capta lo impactante De este acontecimiento Dice miren, dice la Virgen concebirá Un niño, dará a luz un hijo Y lo llamarán Emanuel que significa Dios está con Nosotros Dios está con nosotros Dejó la gloria todos sus privilegios Divinos se vistió de carne vino aquí a Este mundo para que nosotros pudiéramos Conocerlo Y ser hechos hijos de Dios ¿Me Están siguiendo ya terminé de predicar. Enseñar, más bien dicho. Lo que todo eso ya es simplemente eso. No estamos solos. Dios está con nosotros. Él vino y eso es lo que celebramos en la Navidad. Hay quienes, no, es que no fue en estas fechas. ¿Qué importa en qué fecha fue? Lo importante es que vino. No Vamos a discutir por no importa eso Probablemente ni fue el 25 es más casi Seguro que no fue el 25 pero saben que No me importa yo voy a celebrar no solo El 25 sino todos los días la navidad Porque Dios está con nosotros Emanuel vino vino se hizo hombre vino y, y Dios y ya es bueno y nos entiende en, en, en todo eso en, en los momentos más oscuros Los momentos más tristes, más solos Puedes saber que Emanuel Dios con nosotros Está contigo Y al mejor eh, eso, digo, eso es lo que celebramos en la Navidad Que Dios vino a este mundo Que Él invadió este mundo Cambió la historia Se hizo hombre y está con nosotros. Y es, 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 es maravilloso. Y, y la verdad, la verdad, bueno, yo ya, ya, ya termino. No voy a seguir predicando. Voy a orar. Voy a orar porque no cierren sus ojos. Padre, gracias te damos en este día. Gracias por la Navidad. Padre, que estamos empezando a celebrar ya en estas fechas. Gracias por la Navidad. Gracias por la Navidad. Gracias Señor por extenderte hacia nosotros La humanidad perdida cuando no lo merecíamos Señor gracias por darnos a tu Hijo Jesús Gracias, gracias, gracias Gracias por venir a este mundo Un mundo lleno de, de, de tanta maldad Sin esperanza, sin paz, sin luz Pero viniste para ofrecernos Perdón, consuelo y esperanza para el futuro Y Padre yo oro en esta, en esta tarde Por cada persona que está aquí O aquellos que están viendo esta grabación Que nos, nos acompañan en internet Padre yo pido por aquellos que se sienten solos Padre aquellos que quizá por primera vez Extrañan a alguien esta Navidad Yo pido por cada vez si han perdido a Alguien Señor yo sé tú conoces el dolor Aún mejor que nosotros y padre yo pido Por cada persona Señor que tu presencia Y tu paz Señor inunden sus corazones Señor yo te pido Que el, el príncipe de paz Les haga sentir Su presencia En cada momento Y Señor pido que el enfoque Central de todo lo que hagamos No solo en esta temporada Sino siempre Seas tú Jesucristo te celebramos a ti Señor Jesús Te celebramos a ti Gracias por la Navidad Terminando una cosa más Cristo vino a este mundo Pero llega el momento en donde Tiene que venir también a nuestras vidas Un momento en donde sabemos que Él está Pero donde Él toca y viene para entrar Y tocar nuestras vidas y transformarnos Quiere entrar a hacer una transformación Profunda en, en, en tu vida Borrar la culpa de los pecados del pasado y, y darte un propósito en el presente Y esperanza para el futuro De eso se trata la Navidad Para eso vino Jesucristo Para eso vino y quiere venir a, a quitar la culpa, las cargas, todo lo que traemos arrastrando y darte libertad. Y quizá tú estás aquí el día de hoy y estás escuchando esto, nos estás acompañando en internet, estás viendo la grabación y, y tú te das cuenta la verdad sí, sí yo llevo cargando muchas cosas y mejor sí la Navidad siempre ha sido Um, algo bonito pero, pero en esta Navidad realmente Dios extiende el mejor regalo que se puede dar Que es el regalo de su perdón y de la vida eterna de vivir una vida libre de culpa Una vida libre de ataduras, de adicciones donde Él puede entrar y transformarte para siempre Y si en esta Navidad O sea que estamos empezando apenas A celebrar estas fechas Pero tú te das cuenta yo necesito Eso yo necesito Que Dios venga a mi vida Que invade mi vida Que me perdone por mis pecados Que me adopte como un hijo suyo Y que me dé una nueva vida Y hay algo dentro de ti que dice Sabes qué es tu día La Biblia dice que hoy es el día de salvación y yo les quiero pedir con todos los ojos cerrados aquí porque no no estoy para exhibir a nadie. Pero si tú estás aquí escuchando eso, estás escuchando esta grabación, viendo esto y tú dices, "Sí, hoy es mi día." Yo quiero tener ese regalo de vida eterna. Yo quiero recibir el regalo de la Navidad. Yo quiero recibir a Cristo, para lo que él vino a tocarme. Si eso es lo que tú quieres, en este día por favor quiero que te levantes la mano Ahí donde tú estás bien en alto Porque yo quiero orar por ti No lo hacemos para exhibir a nadie Pero dices yo necesito la presencia de Dios Y así, Muchas gracias, muchas gracias, gracias Si hay alguien más y dices yo necesito eso Yo necesito la presencia, yo necesito eso y No es para exhibir a nadie pero con los ojos cerrados Si hay alguien más que dices yo quiero recibir Ese regalo de salvación Hoy es el día de salvación Y si eso es lo que tú quieres Quiero guiarte en una oración breve En este momento Y es más quiero pedir Que todos los que estamos aquí presentes Si todos pudiéramos Decir esta oración juntos Para que nadie tenga que orar solo Sino que se siente el apoyo Y son parte del cuerpo de Cristo Que van a ser adoptados en esta familia Si es lo que deseas Te voy a dirigir esto Y, y Acompáñenos todos, por favor, que no, nadie tiene que orar solo. Dígan conmigo, Señor Jesucristo, mi Padre Celestial, gracias por la Navidad. Gracias por invadir este mundo. Gracias por venir para rescatarme. Te pido que me perdones por todos mis pecados. Cámbiame Hazme nuevo Jesús Sé mi salvador El Señor de mi vida Lléname con tu espíritu Para que pueda seguirte Y vivir para ti Mi vida no me pertenece Te la entrego a ti Gracias Por vida nueva Te entrego la mía en el nombre de Jesús Y todos dijeron amén Amén y amén Den un aplauso al Señor de gracias Por vida nueva Quieren ponerse de pie Pónganse de pie y sigan alabando a Dios Gracias Señor, gracias que tú eres bueno Señor Vamos a alabar a Dios un momentito más